0: Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui na Casa de Deus mais uma vez. E hoje, encerrando a história de Esther. Nesse momento, você faz assim. Ah, isso. <risos> Nós temos caminhado durante todo esse mês de janeiro e temos aprendido com essa história tão antiga de uma mulher que cometeu falhas que teve desafios, mas que foi profundamente honrada pelo Senhor quando se dispôs a servir o nosso Deus do lugar que estava, na posição que ocupava. E hoje nós vamos finalizar essa história tão bonita. O versículo que eu trouxe para abrir o texto de hoje é Salmo 34, Salmo 34, versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim, é um convite. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse é um convite para que toda a igreja, todo o povo de Deus, engrandeça o Senhor e exalte o nome do nosso Deus por tudo que ele tem feito. Nós vamos ver que a história de hoje termina exatamente com o um momento de festa e de celebração. O tema de hoje a providência, é providência e justiça. E, ao longo das semanas de fevereiro, nós falamos primeiro sobre providência e obediência, depois nós falamos sobre é, providência e posicionamento, depois nós fizemos uma oposição entre providência e acaso e, hoje, encerramos com providência e justiça. Então, vamos juntos caminhar pelo livro de Esther. Na semana passada, nós terminamos num ponto triste né, da história. Nós vimos... Um decreto sendo instituído por Amã, junto ao rei, com autorização do rei. E esse decreto dava conta de assassinar todos os judeus num prazo de aproximadamente 12 meses depois do decreto. E esse decreto causou muita dor em todo o povo judeu, e não só no povo judeu. A Bíblia diz que, na cidadela de Susã, o povo, quando ouvia falar daquele decreto, ficava muito triste, ficava perplexo, apesar de, após o decreto, o rei estar bebendo com mãe. Então, para eles era uma coisa natural, mas o povo sofria. E nós vemos a figura de Mordecai sofrendo muito. A história chega ao ouvido de Esther, ela até então não sabia, mas ela fica sabendo da história, Mordecai chama Esther a responsabilidade, e então ela percebe que aquele é o momento de ela se colocar na posição em que ela se encontra e honrar a Deus, intercedendo por seu povo. E aí, após um período de jejum, não só dela, mas de todos os judeus espalhados por Susã, ela vai até o rei, arriscando a própria vida, porque ninguém podia chegar ao rei sem que fosse previamente convidado, mas ela vai, o rei ergue o cetro para ela, e ela, então, pode se aproximar, chama o rei e a mão para um banquete, eles vão para o banquete, o rei pergunta o que ela quer, e ela diz, Ah, se eu achei bem diante dos seus olhos, ó rei, convido você e a mão para mais um banquete. Nesse segundo banquete, a coisa foi séria, porque Esther finalmente conta o que estava acontecendo e revela para o rei, primeiro, que ela era judia, o que tinha acontecido com o seu povo, e o rei fica chocado diante daquilo, daquela é, informação, porque ele mesmo foi aquele que decretou esse, né, essa lei, apesar de ele não saber qual era a procedência de Esther. E fica naquele, naquela situação tensa quando o rei pergunta, mas quem é esse homem mau que fez isso? E a mãe que está sentado à mesa junto com Esther e o rei está ali presente, o coração dele deve ter disparado, e Esther diz, ele é o homem. E aí tudo acontece de maneira muito rápida. Você vai assistir ao estudo da semana passada, eu não vou contar os detalhes, mas terminamos com Amã sendo enforcado. E ele é enforcado, e a gente, no capítulo 8, hoje nós falaremos sobre os capítulos 8, 9 e 10, o capítulo 8 começa exatamente a partir desse ponto. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Esther 8, versículo 1. 1 e 2. O texto diz assim, naquele mesmo dia... Deu o rei Suero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Como a gente vê mudanças nesse, só nesses dois versículos, né? Uma vez que Amã foi enforcado, e lembre-se, Amã era o segundo homem do reino, era aquele que recebia o anel real e que podia, portanto, exercer poder e autoridade sobre o reino. Uma vez enforcado, o anel dele é retirado e passa ao dedo de Mordecai. Mordecai, que alguns versículos atrás, estava vagando pelas ruas, vestido de pano, de saco, de cinzas, chorando, desesperado pela dor de seu povo. E agora ele é honrado. Então, veja que semana passada parecia que tudo estava resolvido, né? Bom, tudo aconteceu, é, só que os problemas não estavam não tinham finalizado com, a, finalizado com a morte de Amã. Faltava ainda um plano para livrar os judeus, porque, afinal de contas, o decreto estava aí, rolando, o tempo está passando. Faltava a vitória dos judeus, não só um plano, mas a vitória deles, e faltava a celebração da vitória dos judeus. E é isso que a gente vai conhecer nesses capítulos. E a Esther, a rainha Esther, mais uma vez se posiciona. Vocês se lembram que a primeira vez que ela vai até o rei, ela está depois de um período de jejum, né? provavelmente debilitada um pouquinho, pelo menos, né? quando você fica sem alimento, por um dia já é difícil, por três dias. Mas ela vai com ousadia, com medo, mas com ousadia, trajada com os vestidos reais, e o rei permite que ela chegue. Dessa segunda vez, veja o que acontece. Lá no versículo 3, ainda do capítulo 8. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse. Então vejamos, aqui Esther por uma segunda vez vai de novo arriscando a sua vida ao encontro do rei. Só que dessa vez ela está aos prantos. Olha que mudança interessante. Esta mulher, que até então nem sabia o que estava acontecendo, acontecendo com os judeus, apesar de ser judia, ela recebe as informações através dos seus criados, agora ela vai de novo diante do rei, se coloca na presença do rei arriscando mais uma vez a sua vida, só que dessa vez ela está aos prantos. Me parece, então, que a essa altura Esther compreendeu o papel dela por que ela tinha sido elevada à rainha e o que ela precisava fazer naquele momento. O posicionamento não foi apenas naquele momento lá atrás, sabe? Continuou um posicionamento, como a gente pode ver. Então, ela se coloca diante do rei, dessa vez chorando, e faz mais um clamor. Esse choro não é só por ela, porque, veja bem, a situação dela já está resolvida. A dela e de Mordecai. Por quê? Ela recebeu todos os bens de Amã, Mordecai ganha o anel do rei, então ele é promovido também. Então a situação poderia, né? Ah, acabou, ok. Só que existe o povo de Esther, o povo judeu ainda corre perigo. E ela se coloca mais uma vez perante o rei, agora chorando muito, intercedendo por seu povo. E vejam bem o que vai acontecer. É, tem um problema grande porque palavra de rei não volta atrás. Rei é rei, afinal de contas. Né? Como se faz se há um decreto em voga que diz que todos os judeus serão mortos com um dia certinho, já combinado, e aí Esther vai interceder por isso, resolve esse problema, mas o rei diz, eu não posso voltar atrás, o decreto que foi dado foi dado. O que eu posso fazer é o seguinte, você e Mardoqueu têm liberdade... Para escrever um texto com um novo decreto. Que aí, com esse novo decreto, ele dá autonomia para que os judeus tenham alguma reação diante da repressão que receberiam. Então, se o primeiro decreto garantia o financiamento de ações contra os judeus, esse segundo decreto, que foi promulgado dois meses e dez dias após o primeiro, ao permitir que os judeus formassem suas próprias milícias e resistissem. O que, isso o que isso gerava? Gerava que as ações dos judeus, a partir do primeiro decreto, de reação, não seria mais uma insurreição contra a coroa. Porque, de início, eles não, não iam poder fazer nada. Eles iam ter que aceitar a morte, a destruição, tomar todos os bens, enfim. Então, ele consegue, Mordecai e Esther conseguem, que haja um novo decreto, e esse decreto permite que os judeus reajam nesse dia marcado. Então, não se anula o primeiro decreto. Mas, agora, com esse novo decreto, os judeus poderão, de alguma forma, reagir. E isso é uma, uma virada que acontece na história que é muito interessante. Aliás, tem algumas viradas. né? O jogo virou, não é mesmo? E os papéis foram invertidos. E eu queria passar um slide para a gente ver algumas dessas inversões. E... A história não virou porque as pessoas são legais, porque Esther é incrível e porque Mardokeu era um cara muito bom. O jogo virou porque Deus cuida de seu povo e cuida de seu povo a todo momento, até nos momentos em que a gente acha que ele não está cuidando. Isso é o mais bonito né? em Deus. Então, veja, a primeira inversão que acontece tem como foco a ascensão de duas pessoas. Primeiro, a ascensão de Amã, porque Amã... O texto diz, e o rei elevou a mão a ser o segundo homem, o segundo homem do governo. Esse segundo homem gosta de honrarias, Amã gosta de ser honrado, e o rei permite que isso aconteça, fazer parte da tradição. Se a pessoa tem esse posto, ele realmente será honrado por todo o povo. Mas havia um homem que não honrava, judeu, Mordecai. E a gente explicou isso no encontro passado. Então, volta lá no YouTube e assista tá? o estudo 3 para você entender o porquê dessa briga entre os dois. E o que acontece é que aqui a gente tem, se a gente tem Amã sendo elevado a segundo o homem do rei, digno de receber honra de todas as pessoas, só que ele acaba tramando contra Mardoqueu e acaba morrendo, sendo enforcado. Aí corta para Mardoqueu. Mardoqueu, alguns capítulos atrás, era aquele homem que estava gritando pelas cidades de Susã porque ele estava arrasado com o decreto. Ele sabe que ele, como judeu, e todo o seu povo, eles seriam exterminados. Então ele está com muita dor, ele rasga suas vestes, ele grita, ele está sujo de cinzas, ele está prostrado. Só que... Acontece de Amã planejar o mal de Mardoqueu, só que esse mal foi enredado contra o próprio Amã. Lembram na semana passada? Toda a honra que Mardoqueu nunca imaginou receber, mas que Amã sempre desejou, essa honra é Amã quem dá a Mardoqueu. E aqui a gente encontra uma diferença de ascensão. Amã que começa aqui, e acaba morto, Mardoqueu, que está aqui e é honrado. E a gente vai ver como essa honra em Mardoqueu cresce. Daqui a pouquinho a gente chega lá. É uma segunda inversão... Ah, se a gente for para o texto bíblico, em Esther 3.1, o texto diz Depois destas coisas, o rei Assuera engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E aqui em Esther 8.2, como nós lemos, diz Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então a gente vê aí uma inversão de honra. O slide seguinte fala, a palavra-chave dessas inversões é decreto, porque veja, lá em Esther 3,13, o texto nos diz: enviaram as cartas, por intermédio dos Correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez. Todos os judeus. E ainda detalha. Moços e velhas, crianças e mulheres em um só dia. No dia 13, do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, veja que há uma ordem pra, com três verbos para que se destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus. Há uma inversão desta ordem com o novo decreto lá em Esther 9.1. Dá uma olhadinha. Avança um capítulo. O texto diz... No dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, olha isso, no dia em que os inimigos dos judeus contavam senhorar se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Então, a mão de Deus, a justiça de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo aparece também nessa inversão. Se, por um lado, as pessoas, os homens maus, os homens que odiavam Deus e o povo de Deus armaram para eliminar o povo de Deus. De outro lado, Deus, que é o senhor da história, sustentou o seu povo e, através desse novo decreto, ele diz, "Ah, ah". Então, os judeus, os homens que foram para atacar os judeus agora fugiam de medo dos judeus, porque os judeus puderam se posicionar através de um novo decreto. Tem mais um slide que fala sobre reação. E esse versículo é muito interessante, porque o povo reage de maneira diferente. Lá em Esther 4, 3, o versículo diz, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, não era luto, era grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Aquela cena de desolação. Não só Mardoqueu sai pelas ruas da cidade nesse estado deplorável de quem está arrasado e humilhado, como também todo o povo faz isso, todo o povo judeu. E agora, em Esther 8:16, o texto nos diz para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Deus é aquele que transforma lágrimas em sorrisos, desonra em honra. É aquele que eleva o pobre do montouro, tira de lá o necessitado e o faz assentar com príncipes e honra os seus filhos. Esse é o Deus a quem servimos. Então, tem mais uma mudança, que é a mudança de Mardoqueu. Olha que interessante. Se primeiro a gente encontra Mardoqueu num estado deplorável, com essas roupas rasgadas, com cinza sobre as cabeças, agora a gente tem na liderança Veja lá, versículo 15 de Esther 8. Que lindo esse texto. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Seu coração não arde não. Ontem esse homem estava arrasado, porque as notícias diziam para ele não há esperança. E agora ele está honrado, vestindo trajes reais, com uma coroa na cabeça. E isso traduz-se para o povo a seguinte mensagem, apesar de em todo o livro de Esther não haver a palavra Deus. A mensagem dessa mudança de Mardoqueu diz o seguinte, sem palavras, Deus exerce justiça para com o seu povo. Deus honra o seu povo. No slide seguinte, a gente vai ver... Uma coisa que também é bem interessante, mais um. A gente tem o povo de Deus, os inimigos do povo de Deus. Trava-se uma guerra santa, né, gente? Porque, vejam, o decreto está em voga. Tem um novo decreto dizendo: judeus, vocês podem reagir e não haverá insurreição contra a coroa, vocês podem reagir. E essa é uma parte que não é bonita de a gente ler. Se você seguir no texto, você vai ver como houve morte, como houve luta, como houve justiça. Esse capítulo 9 nos mostra os judeus reagindo nessa data marcada contra aqueles que se colocaram à disposição e com muita vontade para extinguir o povo de Deus. Então, veja, algumas, algumas ações dos judeus são contadas para a gente no capítulo 9, de 1 até o verso 15. Eu não vou ler todo o capítulo, mas faça a leitura depois. Vale muito a pena a gente ler. Aliás, ler a Bíblia sempre vale a pena, porque a gente está lendo a palavra de Deus. A gente está ouvindo o nosso pai falar com a gente. Olha, os judeus se assenhorearam se dos que os odiavam, diz o versículo 1. Os judeus se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, diz o versículo 2 do capítulo 9. Os judeus inspiraram terror ao ponto de ninguém conseguir resistir-lhes, diz o versículo 2. Os judeus receberam auxílio de príncipes, sátrapas, governadores e oficiais, diz o versículo 3. Os judeus feriram a todos os seus inimigos, diz o versículo 5. Os judeus fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram, essa é a expressão que está na Bíblia no versículo 5. Os judeus mataram e destruíram, dizem os versículos de 6 a 10, mas eles não tocaram os despojos. Os despojos eram os bens da guerra. E aí eu preciso voltar um pouquinho, só para a gente lembrar da história lá em, em Crônicas 15, em que, em, perdão, em Samuel 1 Samuel 15, em que Saul recebe a ordem do próprio Deus para que ele extermine o povo, mas o que Saul faz? ele não cumpre a ordem 100%. Ele mata algumas pessoas, ele mata alguns animais, mas ele deixa o rei livre. E ele pega alguns animais, os mais saudáveis, os mais bonitos, e diz que era para fazer, ofertar ao Senhor. E ele é chamado a atenção por Samuel, o profeta, que diz obedecer é melhor do que sacrificar. Se o Senhor deu uma ordem, você deveria cumprir. Veja, Saul não cumpre a ordem e toma os despojos do do povo. Aqui, os judeus têm uma ordem, uma lei que lhes autoriza a resistência, mas eles não pegam os bens das pessoas. Isso traz uma mensagem também para a gente. Esse foi um tempo de reação, vindicação e temor. O temor dos judeus, aliás, fez com que muitos se tornassem judeus. E aí, algumas é, leituras né, possíveis, alguns é, estudiosos, Alguns comentaristas dizem que esse temor, alguns se tornaram judeus com medo, né? Vou ficar do lado bom agora, já que eles que estão vencendo vão ficar desse lado. Mas é possível que muitos realmente tenham se aproximado, reconhecendo que Deus é o Senhor desse povo e, portanto, vale a pena estar ao lado de Deus. Nessa Guerra Santa houve muita morte, houve muita destruição. A rainha Esther, aliás, depois desse primeiro dia, vai de novo ao rei, e o rei dá para um relatório do que aconteceu e pergunta o que mais você quer. E ela pede para que se estenda por mais um dia a lei, para que os filhos do, de Amã sejam mortos também e exibidos de maneira pública, como uma lição para todos. E isso é feito nesse segundo dia. Só que... É, a gente pode olhar isso de duas maneiras. Essa parte, como eu disse, não é uma parte bonita de a gente ler. A gente pensa, poxa, nós somos o povo da paz. Como é que a gente pode ler essa história e achar interessante ou, ou entender que a mão de Deus está aí? E aí eu vou tentar refletir pela linguagem. tá? A palavra que dá vingança lá do, do, do grego... É a palavra vindicare, que, na verdade, no latim tem essa escrita, vindicare. Vindicare gera em português né? vingança, mas gera também uma outra palavra, que é vindicar, que a gente quase não utiliza. E é interessante porque vindicar tem o seguinte significado, exigir a restituição do que lhe pertence. Defender algo, valor positivo, portanto, tem uma inspiração na justiça. Quando você diz que exige uma vindicação, você está exigindo algo que é seu por direito. É uma questão de justiça. Mas essa mesma palavra dá em português a palavra vingança. E vingar, para a gente, tem um, um valor negativo. né? Parece que tem a ver com ódio, inspirado por ódio, inspirado por sentimentos ruins... Mas o significado também é tirar a desforra, pegar algo que era seu. Então a gente pode olhar que aqui o que acontece é o próprio Deus vindicando a favor de seu povo, trazendo-lhe justiça. E tem mais uma coisa sobre essa parte do texto que talvez nos cause um pouco de susto ou de preocupação. Aquilo ou aquele que se levanta contra Deus e contra o seu povo, não há outro caminho. Vai cair, vai perecer, porque Deus sustenta o seu povo e Ele cuida do seu povo de uma maneira que a gente, ainda que seja pai e mãe, que a gente tente cuidar dos filhos com todo carinho, com, da melhor maneira possível, com todo amor, nem esse tanto de amor consegue representar o amor de Deus para com o seu povo. Por isso, Deus é fiel e vem é, a favor do seu povo e salva seu povo de qualquer mal. Lá em 2 Coríntios 10, versículos 10, é, 3 a 5, Paulo nos diz assim, ''Embora andando na carne, não militamos segundo a carne.'' Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para, olha para quê. Para que há poder no Filho de Deus? Para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Os planos do inimigo, que são muitos e vários deles estão em execução, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Deus cuida de seu povo. Deus cuida do seu povo como cuidou do povo lá espalhado pela Pérsia. Desde o Éden, desde a queda, estabeleceu-se uma distinção de um lado... Quem é de Deus e ama Deus, de outro lado, quem rejeita Deus, não tem um terceiro caminho. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. E essa distinção vai acontecer para sempre, até que o nosso Senhor volte e busque a sua igreja, e viveremos para sempre com Ele. O que nós vemos na cidadela de, de Suzã não são judeus com ódio, sabe, atacando indiscriminadamente as pessoas. O que vemos é o povo judeu sendo guardado por Deus e sendo honrado por este Deus, que não quer que seu povo pereça. Os judeus estão fazendo o que devia ter sido feito lá atrás por Saul, mas Saul desobedeceu. E aqui, finalmente, a ordem que Deus deu lá atrás é executada. E toda, toda a descendência de Agag, enfim, morre. Peço que passe para o slide seguinte, porque depois de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta festa, de tanta dor, surge, então, a festa, que é chamada Purim, vocês lembram que lá atrás, quando a mãe pela primeira vez percebeu que Mardoqueu não se dobrava diante dele, ele ficou aborrecidíssimo. Ele lançou, so ele decidiu matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus, né? E aí ele lança sortes. Lembra disso? Eu falei assim bem discretamente a palavra por, e falei lá na frente a gente vai entender. A palavra sorte é pur. E lá atrás ele lança sorte para saber em que dia esses judeus serão exterminados. Então veja que a mesma palavra lá de trás vem é retomada agora e a festa chamada Purim é celebrada. Depois de muitas lutas, ameaças, perseguições, morte, susto, desespero, sofrimento, humilhação, enfim, tem uma possibilidade de celebração. Mordecai escreveu e enviou cartas a todas as províncias do reino. Veja lá, Esther 9, 21 e 22. O texto diz assim, para que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Assim foi instituído o Purim, essa festa que é celebrada, aliás, até hoje. E essa festa, em lugar de contar as mortes, é uma festa que celebra a vida. E aí eu fui ver um pouquinho sobre essa festa. Né? Durante essa celebração... Na época, e ainda hoje, em algumas comunidades judaicas, há troca de presentes, há bebida. Essa parte a gente pode pular, viu, irmão? Mas, na festa, há bebida, muita bebida também. Eles, fazem, eles recontam a história, eles leem de novo a história de Esther, e as crianças ficam atentas. Cada vez que se fala o nome Amã, elas gritam, fazem barulho, né? porque aquele era o inimigo do povo de Deus. Mas eu queria compartilhar com vocês um episódio que Max Lucado conta em seu livro e que me deixou assim E Eu gostaria de ler esse trecho para vocês, porque ele fala de um momento real em que o Purim foi celebrado, mas em circunstâncias um tanto quanto adversas. Uma das instruções mais importantes de Purim não falava de vinho nem de bolachas. Ele faz referência a bolacha, porque ele diz que em algumas comunidades judaicas tem uma celebração em que há um biscoito recheado. Olha que lindo. E esse recheio representa Deus, oculto na história de Esther. Bonito demais, né? Bom, afinal, não havia nada disso disponível, nem bebidas, nem bolachas. Na verdade, mal conseguiam ficar em pé. Sua congregação era formada por 80 homens espremidos em uma choupana quase soterrada, todos atormentados por tifo e desenteria, todos vestindo farrapos sobre um corpo magérrimo e sobrevivendo com uma porção diária de pão e sopa. Não havia nenhuma esperança, nenhuma solução. Todos eram prisioneiros em Auschwitz. Entre eles estava J. Corren, um adolescente que vivia em um gueto polonês antes de ser levado para o campo de extermínio. Corren sobreviveu ao Holocausto e mais tarde se lembrou de um dia em que os prisioneiros no Holocausto celebraram o purim. Cada um tomou um pedacinho de batata e um pão e os trocaram entre si, a fim de cumprir a tradição de ofertar comida uns aos outros. Coube ao jovem Corren narrar a história de Esther. E aí são as palavras dele. Quando eu li em voz alta a respeito da ruína de Amã, uma faísca de esperança enterrada nas profundezas do coração de cada judeu se transformou em uma tocha flamejante. Quando terminei, todos aplaudiram aos gritos. Por um breve momento esquecemos a terrível realidade do campo de extermínio. A fome e o sofrimento desapareceram. Depois de colocar toda a energia que me restava na leitura da história, me sentei esbaforido, mas com o espírito nas alturas. E como um rio que transborda pelas margens, o clima de festa e a visão da redenção explodiram no coração quebrantado daqueles prisioneiros. Que celebração do Purim foi essa, meus irmãos? Pessoas que estavam ali condenadas à morte, mas que, ao ouvir a história a história do seu povo, conseguem se reanimar e tirar forças de onde não tem. Corta para gente. Quantas vezes a gente passa sem a menor emoção diante da palavra de Deus? Quantas vezes a gente celebra a ceia mecanicamente sem compreender o real sentido dessa celebração? Eu acho que a gente pode aprender muito com essa história que a gente ouve desde criancinha, né? mas que a gente, talvez, precise olhar para ela com um olhar renovado pela própria palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Essa experiência foi muito diferente né, de celebrar. E aí tem um outro autor chamado Mike Cosper, que diz assim, eu creio que é por isso que Deus está escondido ao longo da história de Esther. É a história de um grupo de pessoas encontrando seu caminho de volta para Deus em meio a um mundo escuro, encontrando sua voz para serem testemunhas fiéis e vulneráveis e buscando se assegurar de que as gerações após eles não cometam o mesmo erro. Apesar de ser uma bela festa, essa festa não é nada se nós pensarmos no dia em que estaremos juntos com o Senhor celebrando as bodas do Cordeiro. Isso que vai ser um festão. E estaremos lá junto com o Senhor. Ele voltará por nós. Nos últimos versículos do nono capítulo de Esther, ela é citada pela última vez no livro. Uma mulher gentil, amorosa, e que possui autoridade para confirmar a carta que foi enviada sobre o purim, recomendando a celebração dessa festa. Veja que o livro de Esther não encerra como a celebração em batalha. Não é celebrando apenas a vitória. Esse livro termina trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Porque a história de Esther nos ensina a lembrar que Deus está presente mesmo quando a gente não vê. Mesmo quando não vejo trabalha, Mesmo quando não sinto trabalha, Nunca falhou e nunca vai falhar, o Senhor nunca falha. Quando ele fica em silêncio, já dizia nossa irmã Cassiane, é porque está trabalhando. E eu gostaria de voltar ao versículo que, para mim, é o versículo-chave dessa história, que a gente leu lá atrás. E eu peço que passe o slide. Esther 4:14, que nos diz assim... Mardoqueu manda esse recado pelo servo, pelo eunuco, né? e Esther ouve, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Quem sabe? Essa fala de Mardoqueu consegue chamar Esther à realidade, Esther, que nem sabia o que estava acontecendo, consegue entender que havia um motivo para o qual Deus a colocou no lugar onde ela estava. Eu acredito que com essa fala veio à memória de Esther aquilo que podia lhe dar esperança. E o que era isso? Primeiro, Deus prometeu que seria o Deus deles e que eles seriam um o seu povo. E essa palavra de Deus não mudou. Deus prometeu que chamaria e reuniria seu povo de todos os lugares. Não à toa, muitos se tornaram judeus nessa época. E mais, Deus prometeu que lhes enviaria um salvador e esse salvador seria da linhagem deles. O povo de Deus jamais seria extinto, porque o salvador, Jesus, nosso Senhor, viria do povo judeu. E esse rei Estabeleceu o seu reinado para todo sempre. A fala de Mardoqueu trouxe a memória de Esther as alianças. E nós precisamos, queridos, nesta noite, trazer à memória a aliança que o Senhor Deus tem com a gente, com o seu povo. E nós somos o seu povo. A fala de Esther traz a memória, a fala de Mordecai traz a memória de Esther que Deus é o Deus que age. Em todos os momentos, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da história e nada foge ao seu controle. Deus não é um relojoeiro que deu corda no relógio chamado mundo e foi embora. Deus está no controle de tudo e sempre. Por isso é preciso que a gente busque a face do Senhor. E conheça esse Senhor. E à medida que a gente conhece o Senhor, a gente vai aprendendo com Ele. E tendo a nossa vida transformada, o nosso caráter mudado. E voltamos à imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem que foi quebrada lá no pecado e que ficou embaçada, o Senhor limpa à medida que nos aproximamos dEle. A gente precisa se lembrar que Deus é Deus Deus bondoso, Deus perdoador, Deus justo, Deus que acompanha o seu povo. A fala de Mardoqueu lembrou também a Esther de quem Deus é. Ele é soberano sobre toda a história e age com providência a favor de seu povo. E lembrar disso muda tudo, porque inspira na gente confiança e louvor. Se a gente olhar para trás, para o nosso irmão Agostinho, ele tem lá em seu texto as confissões, ele diz... O que és, afinal, meu Deus? O que pergunto, senão, meu Senhor? Quem de fato é Senhor, além do Senhor? Quem é Deus além do nosso Deus? Supremo, ótimo, poderosíssimo, todo poderosíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, ocultíssimo e evidentíssimo, belíssimo e fortíssimo, imóvel, inapreensível, imutável, que a tudo muda, nunca novo, nunca velho, mas que a tudo renova. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus se for preciso ele vai usar um rei de ânimo vacilante e descrente se for preciso ele vai inverter os papéis na sua história se for preciso ele usará você exatamente onde você está como você é, na posição que ocupa para fazer a vontade dele se for preciso ele levantará irmãos e irmãs para orarem com você para jejuarem com você se for preciso, ele transformará uma forca em honra... E trocará suas vestes de pano de saco... Por honra, por vestidos reais... Porque ele é Deus... Falamos de obediência... Falamos de posicionamento... Falamos de acaso... Falamos de justiça... Falamos de providência... Deus controla a sua história... Ainda que em algum momento você pense... Deus não está nem olhando para mim, nem sabe que eu existe. O Senhor, o teu Deus, cuida de você em todos os momentos. Essa narrativa, como eu disse lá no primeiro encontro, aponta para uma outra narrativa, uma maior e perfeita. A história do nosso Deus. Esse Deus que criou você, que enviou seu filho para nos remir de todo o pecado e que um dia voltará para nos redimir. De uma vez por todas. Eu quero encerrar com um trecho. Mais um. De uma oração puritana. Nós encerramos o primeiro estudo com ela. E eu vou encerrar essa agora também. O título é Vitória. Ó oh Redentor Divino, grande foi a tua bondade ao empreender minha redenção. Consentir em ser feito pecado por mim conquistar todos os meus inimigos grande foi a tua força em suportar os rigores da ira divina tomar a carga das minhas iniquidades grande foi o teu amor em manifestar-se vivo em mostrar tuas santas chagas que fazem desaparecer Todo medo e removem toda a dúvida. Grande foi a tua misericórdia em ascender aos céus, ser coroado e entronizado ali interceder por mim, socorrer-me na tentação, abrir o livro eterno e finalmente receber-me para ti. Quando estás ausente, todas as tristezas estão aqui. Quando estás presente, tenho comigo todas as bênçãos. E agora renovados pelo Senhor, assim como a história de Esther termina com o um Purim, a gente hoje celebra um tempo de festa para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos deu perdão e paz, e hoje podemos celebrar o Seu nome. Amém?